0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a Cuarto y Gol? Soy José Lara y como siempre me acompaña Rolando Pais para el mejor análisis de fútbol americano. ¿Por qué es que se llama Cuarto y Gol? Porque aquí siempre no la jugamos. No somos como Matt Lafleur y Sean McDermott que no se arriesgaron y por eso mismo no ganaron y no están en el Super Bowl. Vamos a hablar un poco en este segmento de las noticias, algunas noticias que han pasado en la NFL, ya sacamos nuestro previo del Super Bowl para todos los que no lo han escuchado, los invitamos a escucharlo, es un análisis con bastante profundidad, son 50 minutos de solo estar hablando del Super Bowl, los mejores, el mejor quarterback, el, los mejores wide receivers, los mejores running back, quién es mejor head coach, entonces los invito a que lo vayan a ver, Pais, ¿cómo estás?,
1: pues bien, esperando el Super Bowl, pero no todo es el gran partido. La NFL, bueno, siempre cuando termina, uno se queda así como que bueno, ya no hay partidos, pero hay muchas noticias, se viene el Free Agency, se viene el Draft. Entonces, independientemente tengamos partidos o no, siempre hay noticias de la NFL. Entonces, a mí me gusta bastante el segundo podcast que grabamos en la semana, porque ya no es de analizar tanto, sino que de especular un
0: poco más. Y la verdad es que me, me agrada mucho eso.
1: La semana pasada
0: hablamos bastante de Sean Watson y esta semana pues vamos a hablar un poco más de Sean Watson porque oficialmente ya pidió ese trade que pues muchos están hablando. Vamos a hablar también un poco de un rumor que salió ahí de Andrew Locke. Se me da difícil que regrese a la NFL y yo sé que vos, Pais, como fanático de los Colts, estarías feliz que regresara, pero se me da lo complicado. Vamos a hablar un poco de la especulación qué pasaría si regresara. Un poco de los free agents, un poco de los mejores prospectos del RAF. Pero empezamos con lo que fue la noticia de la semana y es el trade, el primer trade de la historia donde se van dos jugadores que son first round picks pelearon a Jared Goff por Matthew Stafford Goff pasa de vivir en Los Ángeles a vivir en Detroit y <ríe> Stafford pasa de vivir en Detroit a vivir en Los Ángeles, entonces pues, un cambio muy interesante, un este equipo de los Rams que su última first round pick fue Jared Goff en el 2016, no tiene first round picks hasta el 2024 ya que Además de incluir a Jared Goff, dieron dos first round picks y como no tenían ninguno este año por el trade que habían hecho por Jalen Ramsey, mandaron también las de los siguientes dos años. Entonces, es un equipo que está manejando las cosas distinto. ¿Y por qué? Porque son un equipo que están con una defensa impresionante. Sean McVay es un entrenador con mentalidad ofensiva. Entonces, para él ha sido un poco humillante este año que por mucho lo más fuerte del equipo era la defensa y no tanto la ofensiva. Entonces creo yo que él dijo, tenemos la ventana del Super Bowl abierta y si la tenemos abierta, tenemos que hacer todo lo posible por poder conseguir ese jugador que nos pueda llevar al siguiente camino. Y todo parece indicar que Sean McVeigh cree que ese jugador estrella es Matthew Stafford. Y yo creo, bueno, yo aplaudo un poco lo que
1: hacen los Rams porque primero yo no le voy a ese equipo, entonces me gusta cuando un equipo que yo no tengo ninguna preferencia se arriesgue e intenta hacer las cosas diferentes. Desde que yo miro NFL, todos los analistas dicen, ok, los equipos se tienen que armar mediante el, el draft. Y bueno, al final eh, los Rams a, lo, lo siguen haciendo por tics de, de, en, en rotas pasadas como lo es Cooper Cup o como ahorita vimos a Akers, el, el running back eh, rookie que, está, que tuvo una muy buena temporada. No significa que los Rams ya no dependan del draft, pero ellos le están dando... Eh, su, su, su estrategia es totalmente diferente al resto Todos tienen, dicen, ok, mi primera pick Tiene que ser un jugador titular Un jugador joven que no le tengo que pagar Que no le tengo que pagar mucho Que en su contrato de rookie tengo que aprovecharlo Los rams es completamente diferente Es, ok, a mí no me interesan las, las primeras rondas Tengo que conseguir los mejores jugadores disponibles Y en las últimas rondas le dejo a mis scouts Que hagan el trabajo y me consigan el talento necesario Me parece una estrategia arriesgada pero como te digo, la aplaudo porque es ir en contra de la corriente de, de, de las tendencias que hacen en la NFL. Vamos a ver cómo les va, pero estoy completamente de acuerdo de ¿eh? que Sean McVay eh, sí, se sintió, le, le tocó un poco el orgullo que esta temporada la, la mejor unidad de su equipo fuera la defensiva. Eh, vimos los comentarios que dijo al final de, del partido contra los Packers de que él no podía asegurar de que Goff iba a seguir eh, todos no sabíamos cómo se iba a poder librar de ese gran contrato hablaron con el GM de los Rams y volvió a reiterar de que él no, no podía asegurar de que Goff iba a ser titular ni siquiera lo quería asegurar de que Goff iba a seguir la siguiente temporada lo cual me parecía me, me parece una locura lo que no sabíamos es de que a, 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 atrás de todas esas declaraciones estaba la, esta
0: negociación que tenían con Detroit yo nunca vi a Matthew Stafford a los Rams. Nunca lo vi. ¿Por, ¿Por qué? Poco. Porque había otros equipos que en mi opinión hacían pues más sentido. ¿Por qué? Por el hecho que tenían más picks en el draft. No tenían picks este año en la primera ronda para decir bueno Stafford y todos estamos de acuerdo que Stafford valía por lo menos una primera ronda. yo creo que están dando demasiado los Rams para eso. Pero pues bueno si les va bien en los playoffs, si vuelven a llegar a un Super Bowl, si inclusive ganan un Super Bowl, todo va a valer la pena. Entonces. Es algo interesante, pero sí me preocupa. ¿Por qué? Porque los Rams el año que viene le van a pagar 30 millones entre Jared Goff y Todd Gurley. 30 millones de dead money, como le llaman, por jugadores que les dieron pésimos contratos. Y ese es de los errores principales que hizo este equipo. Siento yo que en el hecho de que cuando llegó McVay al equipo, pues ser un entrenador muy joven, le pesó esa poca experiencia. ¿Por qué? Porque vos mirás las conferencias de prensa de McVay y en todas alababa a Goff. Alababa a Gurley. Decía, Gurley, el mejor running back en la NFL, vino a revolucionar el juego completamente. Goff es de los mejores quarterbacks Nos llegó al Super Bowl, es increíble y todo. A pesar de que estaba jugando a un nivel pues bastante promedio Lo vimos en el Super Bowl contra una defensa De Bill Belichick. definitivamente demostró Que no tenía ese talento para liderar Un equipo al Super Bowl, liderando solo a tres puntos Empatando el récord de los Dolphins De 1971 como el equipo Que, men que menos puntos anotó En el Super Bowl, no anotaron ni un solo touchdown Entonces creo yo que ahí es donde Empieza pues este divorcio un poco Empiezan a haber ciertos roces, pero en ese año McVeigh dijo tantas cosas buenas de Goff que solo son cosas que los agentes lo apuntan y a la hora de negociar el contrato dicen: Mira, McBay de los entrenadores más inteligentes de la liga, chico genio, mira lo que está diciendo nuestro cliente. Si está diciendo eso del cliente, no crees que se merece un contrato. Y por eso es que Goff, pues termina ganando más de 30 millones al año y le da un contrato impresionante. Aún así, eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque si, si vos analizás exactamente, hay varios jugadores, entre como 5 o 6 jugadores, y si le agregas a Goff y a Gurley, son casi que 100 millones de, de el dinero. Ya te queda muy poco para el resto de los jugadores. Por supuesto, Aaron Donald tiene un contrato increíble. Ramsey tiene un contrato impresionante también y todo, inclusive pues Woods y Cooper Cup tienen también ya buenos contactos porque ya salieron de sus contactos pues de novatos, entonces creo que a la hora de la hora esto es algo que sí le puede pesar a los Rams y no tienen ese espacio de alguna lesión desafortunada.
1: Y aquí es donde el, el gerente general, el GM, tiene que entrar y decir, ok, por más de lo que hable Sean McVeigh tiene que ahí, ahí, ahí tiene que que eh, tiene que pensar con mente fría, okay. Mi jugador es tan talentoso que hace que mi equipo se vea bien o el sistema de McVay es tan bueno que hace que mis jugadores se vean bien. Él tiene Su tarea es diferenciar y así ofrecer el contrato adecuado a, a, según el talento que tiene el jugador. Entonces, eso ha sido una muy malas, muy, muy malas negociaciones y muy malas jugadas por parte de, de, de la Gerencia General de los Rams. También hay que darle responsabilidad a McWay por lo que mencionabas, de que alababa a sus jugadores independientemente o no fueran producto de su, de su sistema y no, no tanto del, del, talento y, y de, de, del talento que mostraban en el campo. Y como mencionadas yo creo que también eh, Comparto con, con vos la opinión de que dieron Demasiado por Matthew Stafford Sé que Stafford es un muy buen eh, Quarterback, pero yo no lo metería en el Top 7 de la liga Y lo que dieron primero, dieron a Jared Goff eh, Que obviamente se querían deshacer De él, dieron una tercera pick de, un, Una pick de tercera ronda En este draft, y lo que mencionabas Dos picks de primera ronda En el draft del 2022 y en el draft Del 2023, lo cual es, eh, me parece exagerado dar por, eh, por, por, por Matthew Stafford eh, Yo te, lo mencionaba la semana pasada Que mira que por qué querés que Stafford se vaya a los Colts O por qué, por qué crees que esa es la primera opción Yo estaba muy emocionado porque de verdad veía a Indianapolis como la primera opción Pero cuando vi lo que dio los Rams por eh, Stafford Me quedé, ok, Valeria era imposible que, que compitiera con eso ¿Y si, y si el GM de Indianapolis hubiera dado las mismas picks, o incluso más, por Stafford, creo que estaría molesto porque prácticamente pone en riesgo todo el futuro. Nada, todos dicen: Ok, está dando eh, picks de primera ronda que probablemente vayan a ser entre de los 20 y los 30 eh, picks porque van a estar en los playoffs pero en la NFL no te garantiza nada. Podemos ver a, a Houston. Houston fue un, un equipo que llegaba a playoffs con, con Deshaun Watson que ahorita va a elegir de número... Bueno, ni siquiera va a elegir de número 3. Esa pick le pertenece a Miami, pero así de mal les fue. Entonces en la NFL no tienes nada asegurado. Eh, no, no, no tenemos asegurado de que los Rams terminen siendo unos nuevos eh, Texans y que hayan apostado todo y les haya salido muy mal, porque esto es algo que les puede explotar en la cara. Pero, eh, a, Ahorita yo sé que di una arrastrada a, a, a la gerencia general de los Rams Pero si logran un anillo con Matthew Stafford eh, Todo esto queda olvidado Independientemente les vaya mal en los siguientes años Un anillo lo vale todo están arriesgando todo, están poniendo all-in, esta eh, es una apuesta total por Stafford y vamos a va a ser muy interesante cómo les va porque prácticamente con este trade la
0: gerencia general e incluso Sean McVay se están jugando el futuro de, en, en los Rams. Yo vi una entrevista que le decían a Sneed, el GM de los Rams y le preguntaban que por qué está dando tantas picks por qué está dando tantas picks de primera porque es que McVay desde que es entrenador nunca ha tenido la opción de tener una first round pick y él un poco de lo que decía era que él cree que las first round picks son overrated. Están de más. ¿Cuántos jugadores, miramos, que se las tengan en las primeras rondas, terminan siendo busts, que no terminan llegando a su potencial? Y sí, uno piensa, cuando piensa en busts uno piensa en Jamarcus Ross, piensa en Ryan Leaf y en esas curvas que están altos. Pero ¿cuántos jugadores de primera ronda que escogen tarde en la primera ronda terminan siendo malos después? Vemos un poco, se me viene a la mente el primer ejemplo. Eh, Nikhil Harry, el receptor de los Patriots. Estando D.K. Metcalf todavía ahí lo seleccionaron una ronda más tarde Los Seahawks Pues termina viéndose como una gran decepción En la Harry en casi dos temporadas que va de la NFL eh, Me acuerdo cuando se me fue ahorita el nombre El receptor que adaptaron los Colts Hace unas temporadas Sí, eh, de Miami lo estaba, también lo estaba pensando Dorset, Philip Dorsett Ajá, Philip, Philip Dorsett Dorset También pues termina siendo un boss Y yo sé que le fue bastante decente Con los Patriots y todo Pero no, no se vio nunca ese, esos frutos Con los Colts Entonces creo que a la hora de la hora Hay varias Bost y entonces pues es una manera diferente de verlo entonces veremos qué es lo que pasa pero sí no podemos negar de la opción de que qué pasa si en la semana número uno eh, o en la semana en las primeras cinco semanas los rams van 4 -0 y 0 selecciona Matthew Stafford y selecciona el hombro y no puede lanzar por las siguientes seis semanas entonces a lo que voy es que es algo muy arriesgado, pero sí va a, ser, va a ser interesante, va a ser interesante ver qué es lo que hacen. No nos podemos olvidar, los Rams tienen, no solo tuvieron la defensa que menos yardas permitió, fueron el único equipo que permitió menos de, dos, de 300 yardas por juego el año pasado, solo permitieron 281 y fueron el equipo que menos puntos por partido permitió en defensa, 18.5.4 arriba de los Braves que permitieron 18.9 y no solo eso, tienen al mejor defensa en la NFL. En mi opinión, si hiciéramos un orden jerárquico sin importar las posiciones, los mejores jugadores en su posición en la NFL, número uno iría Patrick Mahomes, número dos iría Aaron Donald. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puede Sean McVay ver a los ojos a Aaron Donald y decirle, mira, no te voy a dar la mejor oportunidad de ganar ahorita. No te la voy a dar. ¿Qué es lo que hacen? Va a pasar con Aaron Donald Que va a decir, bueno, tal vez ya no quiero estar aquí Tal vez ya me quiero en algún equipo más ganador Donde tenga más chance de buscar un anillo Algo así como lo que hizo Le'Veon Bell Que se fue a los, empezó a los Jets en la temporada Y se terminó yendo a los Chiefs Que son los favoritos ahora para llevarse el Super Bowl Entonces, eh, creo yo que pues, va, a ser, va a ser muy interesante Va a responder muchas preguntas que tenemos Ya sea también de Stafford Pero creo yo que al final de cuentas Es algo que le gusta a los jugadores Los jugadores lo van a aplaudir y van a decir este, esta directiva está haciendo todo lo posible porque ganemos ahorita. Y eso es lo que quiere un jugador y van a jugar con más ganas para pues, que sean fructíferos esos, esas agallas que tuvo la directiva al hacer este trade.
1: Y quisiera mencionar dos puntos antes de que pasemos al siguiente tema. Y creo que el segundo punto va alineado con, con, con la decisión de, de, de Sean Watson. El primero es de que, eh, bueno, eh, vamos a ver de lo que está hecho Matthew Stafford. A lo largo de toda su temporada, de toda su carrera Con los Lions no ha tenido buenos equipos Sé que contó con Calvin Johnson a lo largo De muchos años, pero al final solo era, Solamente era él Y cuando empezamos a ver los números de Stafford Los va inflando demasiado, entonces uno dice Ok Va a llegar un momento que se va a meter en los top 10 en los, bueno, Yo digo que en los top 10 De no sé, yardas pasadas Y empieza a acumular muchas estadísticas que uno dice Ok, se va a meter al salón de la fama Y entonces ya empieza ese debate ¿Será que es suficientemente bueno? Porque infla est 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 eh, las estadísticas Entonces aquí va a tener la oportunidad De demostrar lo que puede hacer con un buen equipo Si no le va bien con los Rams eh, su, sus posibilidades que son pequeñas de meterse al Salón de la Fama, porque no cualquiera entra, lo sabemos, prácticamente se van. Pero me parece muy interesante de que estos jugadores, de que solo acumulan muchas estadísticas, que no tienen victorias en playoffs, pero como han sido al final, como te digo, inflan demasiadas estadísticas, que llega a un punto que la gente empieza a debatir si tiene que eh, entrar en, 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 en Canton, en, en el Salón de la Fama. Pero con Stafford no va a ser ese el caso, porque va a tener. Eh, la oportunidad de demostrar lo
0: que va a hacer con un buen equipo, entonces eso me parece muy curioso y sí, sin mira, antes, antes de que te das tu segundo punto ¿Sí, pues, sí? Yo, yo también quería opinar un poco de esto eh, eso es lo que me refería cuando van a responder muchas dudas a Stafford porque mucha gente dice, ¿Sí? bueno, es que Stafford, Stafford llegó dos veces a los playoffs con los Lions es un gran mérito porque llegan <ríe> los playoffs con claro, los claro. Lions es algo difícil y no ganó ninguno. Hubo uno que perdieron contra los Saints, donde jugaron bastante mal y hubo, bueno, no sé si ganaron dos o tres veces, pero creo que hubo otro que perdieron contra Seattle, que dos, si no estoy mal, y hubo otro que perdieron contra los, contra los Cowboys, también, ese contra, los, contra Cowboys, los Cowboys, que hay un pass interference que en mi opinión era clarísimo, al final de cuentas, quitan la flag, lanzaron la flag, después la quitaron, bastante polémica, fue creo que la segunda victoria en playoffs de Tony Ramos, entonces, Creo yo que pues Stafford no. Stafford no ha ganado un juego de playoffs. Los Lions solo han ganado un juego de playoffs desde el merger en el 70. Eh, y fue en el 91, si no me equivoco, contra los Cowboys, curiosamente. Pero a lo que voy es que es imposible que puedas meter a un quarterback al Hall of Fame que no haya ganado un partido de playoffs, que nunca haya ganado un partido de playoffs. Y ese es el caso de Stafford ahorita, y se le va a quitar esa excusa. Entonces vamos a ver, Stafford no ganó un juego de playoffs porque jugaba en los Lions, o bueno, es un quarterback que también sí tiene todas esas características que eres un gran brazo, buen atleta, agallas, es un líder, pero a la hora de la hora, pues, se baja en los momentos importantes, a la hora de la hora, no es ese cuerba que pues, te logra pues, llevar de la mano y llevar a la victoria y es más un cuerba que pues, bueno solo logra así jugar en su mejor fútbol americano cuando están perdiendo. Sí, eso
1: normalmente eso le ha pasado, que las defensas usualmente como van ganando por mucho contra los Lions, se abren un poco y ahí es donde Matthew Stafford empieza a incrementar e inflar un poco sus estadísticas. Sería un caso similar al de Matt Ryan, lo único que Matt Ryan tuvo la, la ventaja de tener una muy buena ofensiva eh, durante muchos años y de tener a Kyle Shanahan como eh, coordinador ofensivo en donde llega a ser MVP, donde llega a tener el Super Bowl. Y si hubiera ganado el Super Bowl, ahí es donde ya empezamos a decir, ok, Matt Ryan será salón de la fama o no, entonces ya se mete al debate y eso es lo que quisiera Matthew Stafford, meterse, tener un playoff run increíble, ganar un Super Bowl, que eso es lo que le apunta obviamente la, la directiva y Sean McVay en los Rams, y ahí ya se podría meter al debate, definitivamente lo que mencionabas, un jugador que no ha ganado ningún partido de playoffs no puede estar en el salón de la fama. Eh, hablando de quarterbacks Siempre vamos a regresar a los anillos Creo que los, los, donde no hay debate De gente de, de quarterbacks Que no tienen anillos Que definitivamente son de la Salón de la Fama es Dan Marino Uno de los mejores prospectos que, que han existido en, en la historia del NFL Definitivamente Salón de la Fama Ahí está y Philip Rivers, que prácticamente está en el top 5 de, de las tres eh, principales estadísticas de quarterback No nos no olvidemos de Jim, Ke
0: Jim Kelly también con los con los tíos Ah, ok, que sí, a sí, a sí y Jim Kelly. Y Pero hay, sí, el, el, hay oh, dos quarterbacks sí. ahorita en el Salón de la Fama que nunca llegaron a jugar a un Super Bowl. Creo que Rivers se va a unir a este grupo. Los quarterbacks okay. son Warren Moon. Warren Moon fue exitoso en muchos equipos diferentes, además de lanzar muchísimas más yardas que la mayoría de quarterbacks que, pues, que estaban en esa generación. Stafford va a terminar retirándose con más yardas, es una época diferente. Y el otro, además de Warren Moon, es Dan Fouts, que fue el quarterback de los Chargers que revolucionó por mucho el juego aéreo, eh, lo cambió completamente junto de la mano con Air Coryell y también ganaron juegos. Llega, llegó a un AFC Championship, llegó a dos AFC Championships, si no me equivoco. Entonces esos con Philly Rivers tienen los argumentos para estar en el salón de fama y Stafford hasta que no llegue por lo menos a un NFC Championship creo yo que no va a poder entrar en esa categoría algo más que te has agregado, pasamos al siguiente tema eh, Sí mi segundo punto iba con, de la mano con Deshaun porque todos estamos
1: diciendo ok eh, prácticamente los, los Rams dieron dos eh, eh, picks de primera ronda por, por Matthew Stafford pero esos dos picks de segunda ronda no es tanto para, obviamente para que irá más Stafford Pero es también para que Detroit logre al final agarrar el contrato de, de Jared Goff Y le logre aligerar un poco la carga de dinero Entonces todos estamos diciendo, ok, si, si los Rams están dando dos picks por, por, Goff, por, por Stafford ¿Cuánto es que vale Deshaun Watson? Es cierto, Deshaun vale muchísimo más que esto Pero tal vez no tanto más Porque aquí le tenemos que agregar el contrato de Goff Ahorita eh, los Rams se logran Liderar un poco de este contrato Y ahí es donde Detroit dice Ok, mándame a tu quarterback, acepto su contrato Pero me tenés que compensar con otra pick de primera ronda Entonces ahí hay que empezar Un poco a medir las cosas Tal vez, eh, obviamente Stafford no es de que valga Esas dos, sino que también hay que agregarle El contrato exagerado de Goff
0: Matthew Stafford Puesto más o menos estaría en tu ranking de quarterbacks en la NFL, un estimado, un eh, rango. así estimado,
1: eh, sin, sin pensarlo así rápido. Yo lo, yo lo tendría tal vez 12, 13 de la liga, un poquito, tal vez 16. O sea, estaría a la mitad, un poquito más arriba.
0: Yo estoy, yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que definitivamente hay algunos quarterbacks que son se miran muchísimo mejor. Este año, Josh Allen dio ese paso de frente, como nunca lo ha dado. Stafford, Lamar Jackson ya ganó un MVP, inclusive Kyler Murray ha tenido flashazos que también es, tiene un mal head coach en mi opinión alrededor de él y yo creo que preferiría tener a Kyler Murray hoy por hoy que a Stafford, inclusive Justin Herbert, no sé si Stafford ha tiene alguna temporada similar y tal vez por el upside que tiene creo yo que también preferiría tenerlo a él, entonces sí, también para mí estaría más o menos en un rango entre el número 14 y el número 10 de la NFL. Pasando a un quarterback que creo yo que todos estamos de acuerdo que estaría en el top 5 de la NFL. yo ya te lo he dicho varias veces, para mí es el tercer mejor quarterback en la NFL, solo atrás de Mahomes y de Royers, es de Sean Watson. Y de Sean Watson oficialmente le pidió un trade a los Texans. Mandó a decir, curiosamente El día que nombraron a Cooley De, de Head Coach, el día siguiente salió la noticia Que Sean Watson había pedido un trade Sean Watson dijo, no quiero estar en los Texas Quitó en su, en su Twitter Que era jugador de los Texans Solo dice para información de, de Contacto, hable con mi agente Y le ponía ahí el Twitter de la gente Entonces, eh, sí, Sean Watson no quiere Seguir en Houston, creo yo que no, no sé, creo yo que ya jugó Su último snap en los Texans y va a ser cuestión de tiempo quién tiene más paciencia. Si sí, los Texans o Watson, pero en serio, como están los reportes, todo parece indicar que Watson en serio no está nada contento y está dispuesto a echarse una Carson Palmer como lo hizo hace unos años con los Bengals y decir, no juego con ustedes, tengo suficiente dinero ahorrado para, no, para darme el lujo de no jugar con ustedes y de poder ver a qué equipo me puede traer justamente la semana pasada analizamos
1: los, los, los posibles destinos de Deshaun habíamos hablado de los 49ers de los Jets de Miami y vos habías mencionado un caballo negro para llevarse a Deshaun que era los Panthers y justamente días después de lo que lo, que lo habías mencionado salió el, el, ya el rumor okay, los Panthers también lo están buscando lo cual me parecería un, 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 un destino muy posible y me, me, me gustaría ver a Deshaun ahí cerca de, de la Universidad de Clemson donde, donde se forma como, como jugador de fútbol americano pero ahorita con, con lo que mencionabas del trade, que ya lo pidió, eh, definitivamente la relación está totalmente rota. Eh, creo que no ni le quiere ver la, la cara a, a, a los dueños, a, lo, a la familia McNair. No se ha contactado ni con el GM ni con el head coach. Prácticamente no ha tenido ninguna comunicación desde el, par desde el último partido que tuvieron contra, contra los Titans en la semana 17. Eh, me parece impresionante cómo una franquicia de Houston que... Hace un año, prácticamente un poquito más de un año, estaba 24 puntos arriba contra los Chiefs. Estaba a punto de llegar a la AFC Championship contra con Andrew Hopkins. Algo que nunca han hecho ]adores. en la
0: historia de su franquicia. Nunca han llegado a la AFC exactamente. Championship.
1: Exactamente. Primero llegaron los Jaguars, obviamente los Titans primero y obviamente los Colts. Son el único equipo de su división que nunca ha llegado ahí, pero estuvieron. A, bueno, al final yo sé que, que Kansas termina metiéndoles más de 50 puntos. Pero estuvieron 24 puntos arriba en un, en un partido divisional, con DeAndre Hopkins como su mejor arma y con, con Deshaun Watson con su, como su quarterback franquicia. Y ahora DeAndre Hopkins está en los, está en los Cardinals, se lo troidearon por nada prácticamente y Deshaun Watson se quiere ir. Eh, estaba viendo cuándo, cuándo fue fundado, los, los Texans fueron fundados en 1999 y prácticamente ya son de las peores franquicias. Sí, fueron fundados en el 99, pero entraron en la liga ya en los 2000, pero, o sea, su fundación y ya cuando le dieron el logo y cuando se decidió como franquicia fue en el 99, prácticamente llevan un poquito más de 20 años y son de las peores franquicias en la historia manejadas, por, por, lo, por lo que te mencionaba, me parece... Una de las historias más fascinantes en la liga Cómo podés destruir una franquicia En cuestión de un par de años o incluso menos
0: Sí, en mi opinión eh, eh, Yo sigo a una persona que se llama Brett Coleman Es un gran analizador de, pues, de videos De Nose. La verdad se lo recomiendo bastante Es de los mejores en analizar videos y él es fanático de los Texans, y él una de las cosas que decía es que hay tres personas responsables de por qué este equipo se ha destrozado, porque este equipo que estuvo a punto de llegar al AFC Championship, y no solo llegar al AFC Championship, ser local en la AFC Championship y jugar contra su rival de división, los Titans, que ya les habían ganado en la temporada regular, eh, y desde entonces como todo se ha ido para abajo. Y estas tres personas, número uno, obviamente Bill O'Brien, todos lo sabemos. Todos sabemos las decisiones que tomó en ese juego fueron estúpidas. Las decisiones que tomó en la offseason fueron peores de tradear David Johnson y Hopkins. Y ni siquiera consiguieron una first round pick. Además de tradear todas sus picks a Miami. Que pues los Dolphins están felices. Porque no solo tienen la third pick en el draft. Sino que también tienen la pick número 35. Tienen la primera y la segunda pick. Y yo me acuerdo que eso lo hablábamos desde antes de la temporada. Yo te dije, mira, ojo con los Dolphins. Porque los Texans, este trade de Hopkins no les gustó, ojo, y te dije que los Texas iban a ser mi equipo de excepción, nunca pensé que fueran a tener la pick número 3 de, bueno, fueran a quedar como el tercer poder equipo en la NFL, entonces sí, Bill O'Brien definitivamente, el segundo Jack Easterby el que ahora es pues el nombrado GM, él ha hablado varias, él dice que él ha recomendado un montón de cosas al dueño Carl McNair él pues ha tomado malas decisiones él no tiene una buena relación con Deshaun Watson y también pues el otro es Carl McNair, el dueño, ¿por qué? porque Carl McNair pues eh, Noa, Noa, pues le dice a Deshaun Watson Que él va a tomar algunas de, varias decisiones En muchas cosas y todo Y pues no, al final de cuentas no le hacen caso Le dice, mira, vas a participar en ver quién es el próximo GM, no le hacen caso Deshaun Watson le dice, quiero que entrevisten a dos personas Para la posición de head coach Que son Robert Sala y Eric Bienemi. Y, pues bueno, sí terminan entrevistándolos a los dos, pero los terminan entrevistando hasta como cuatro meses después. Y me parece una cosa muy curiosa, ¿cómo es que los Texans despidieron en la semana número 5, creo yo, 5 o 6, a Bill O'Brien para poder tener tiempo para conseguir un entrenador? Y aún así fueron el último equipo y conseguir un entrenador. Los Eagles que despidieron a su entrenador dos semanas después, terminan consiguiendo un entrenador antes que los Texans. Y la opción que jalan Cooley como su, su nuevo entrenador... Uno Fue eh, entrenador de los receptores de los Chiefs en el 2014. No atraparon ningún touchdown los Chiefs en esa temporada. ¿Cómo me explicas que Coolie sea un entrenador antes que Eric Viennemi? La única razón es que viene Viennemi no quiso tomar el puesto de los Texans. Entonces, ah, es una franquicia que va de mal en peor. Eh. Y en serio, ya sea el siguiente quarterback de los Texans, no sé si va a ser Sam Darnold con los Jets, porque se habla de que eso podría ser un trade. No sé si puede ser Garapolo, no sé si puede ser Teddy Bridgewater, no sé si puede ser Tua Tegovaloa. En serio me da una lástima, sea quien sea ese quarterback que vaya a estar en los Texans, porque es un equipo que pues, está muy lejos de lograr tener una cultura ganadora. Totalmente, es
1: una franquicia extremadamente disfuncional. Eh, no sé cómo Cooley A pesar de que él nunca tenía no, Nunca tenía una experiencia de head coach Aceptó este, este puesto Yo sé que es un gran ascenso Porque tiene 65 pero... años Y tiene que buscar algo Sí Creo que eso es lo único Que tal vez para retirarse Y poder decir de que al final Tuvo un trabajo como head coach Quizás se lo tiene merecido Quizás no eh, hay, hay que analizarlo Pero lo que hemos visto Pues tal vez no lo tiene tan merecido Pero... Y, y también cuando contratan al nuevo GM Es como ¿Cómo aceptas ese puesto? Obviamente... Eh, están las ventajas salariales de, de ser un, un gerente general Pero sabiendo que prácticamente la relación está rota con Deshaun. No, no hay razón por la que uno quiere ir a Houston y eso no solamente lo afecta en contratar personal administrativo sino que también con Free Agents ¿Qué Free agent se va a querer ir ahorita a, a Houston? es decir, ok, si yo soy receptor ah, sí, sí, quiero jugar con Deshawn ah, pero Deshaun ya este, prácticamente no quiere jugar con ustedes y él, 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 él ya ha dicho que no, no va a jugar ningún solo snap con, con ustedes ¿Cómo me voy a ir ese equipo? los defensivos, ok, Houston necesita mucha, mucha ayuda en la defensa yo podría ayudar pero eh, no va a estar de Sean Entonces pueda tener mucho trabajo Realmente no quiero entrar a esta franquicia Los afecta prácticamente en todo Porque se le está yendo su mejor jugador Y su y, y, y la cara de la franquicia Ahorita que ya, ya disminuido un poco el nivel de, de J.J. Watt Que también se habla de que se va a ir Que ya jugó su última temporada Entonces eh, Yo, yo los, quiero los, que los J.J. Texas... Watt gane
0: un Super Bowl A mí me gustaría que J.J. Watt ganara un Super Bowl En serio el talento ha estado ahí Hubo un año donde casi queda de MVP fue impresionante lo, sí. que, lo que hizo y, y que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de jugar en ese championship o del equipo en que ha estado en serio, me gustaría ver si algún equipo está dispuesto a dar otra first round pick pero con tal de que le den a de Sean Watson y J.J. Watt, sería interesante que los dos se fueran al mismo equipo y veremos qué es lo que pasa. Hablando un poco de Sean Watson, los equipos donde podría terminar yendo él, se habló, hoy salió eh, Ralph Balciano, es un eh, periodista que trabaja en, en Nueva York, y salió diciendo que según algunas de las fuentes de Watson, dice que él solo quiere salir de Houston. Pero que los Jets no son la primera opción, como lo había reportado Armando Salguero, un periodista que pues no tiene mucho que ver porque pues, se cura a los Dolphins. Entonces me pareció raro que estuviera diciendo porque, cómo sabían los equipos favoritos de Sean Watson. Entonces... Eh, no es por preguntar un poco con el, la semana pasada Pero teniendo una semana más para pensar ¿Cómo miras eh, Rápido? Tres equipos principales Que podrían ir por Watson
1: Yo creo que número uno, sigo teniendo a Miami Por lo que mencionábamos, tiene mucho Capital en el draft para tradear Puede cambiar a Tua, que eso es Un, un, un asset importante Porque es un, un prospecto joven muy, Que para mí Va a ser muy bueno eh, Segundo, yo me metería a los Panthers porque tienen un nuevo, un nuevo eh, dueño, que es alguien que viene de Wall Street, que sabe apostar, creo que se va a meter en, 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 en esa pelea, ya lo habías mencionado, entonces sí, ahí sí que te eh, muy, 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 buena, muy buen aporte la semana pasada por parte tuya, y de tercero estaría entre los 49ers y los Jets, pero dejaría a los Jets por lo, lo, lo mismo, tienen la segunda pick en este draft, entonces ahí es donde puede entrar en la pelea.
0: Yo estoy exactamente de acuerdo con vos. Si antes tenía los 49ers, no tenía los Jets en mi top 3. Los Panthers sí los subiría al puesto número 2. Pero los Jets los subo al puesto número 3 porque han habido rumores de que los 49ers pues, están viendo la opción de tradear por Kirk Cousins. Acordémonos que Cousins era cuerda que en Washington, cuando Shanahan era el coordinador ofensivo ahí, cuando estaba bajo las órdenes de su papá Mike Shanahan. Entonces ya se conocen, dicen que se llevan bien. Cosins jugó posiblemente su mejor, su mejor año ahí. Y en mi opinión, Cosins no es un gran paso arriba de Garápolo, Es más, en mi opinión, Garápolo en su mejor versión es mejor que Cosins. Pero Cosins tal vez es un poco más seguro. Entonces veremos qué es lo que pasa ahí. Pero por eso mismo, por eso, Rombones, creo yo que saco a los 49ers y meto a los Jets. O lo mismo, además que de Sean Watson quería jugar con Sala. Y pues bueno, Miami hace bastante sentido con lo que decías vos. Tua tiene bastante talento y pues demostró flashazos esta temporada y pues bueno los Panthers que creo que están desesperados porque salió un reporte según Peter Schrager de NFL Network y él dijo que los Panthers ofrecieron la pick número 8 de este draft por Matthew Stafford entonces imagínate los daños que hubieran tenido la opción de hacerse con la pick número 7 y 8 del draft entonces pues bueno, rechazaron eso con dos first rounds en, la siguiente, en los siguientes años y con Jared Goff Pero los Panthers definitivamente malas noticias para Bridgewater Pero están buscando también un quarterback y por eso suben en esta categoría Ahora hablemos, pasémonos al mundo un poco hipotético Pues salieron unos rumores hoy de que Andrew Locke Pues que estaba viendo que iba a tener una reunión con Jim Irsay Y al final de cuentas salieron varias personas mintiendo, diciendo, diciendo que eran mentiras que, no, que esto no va a pasar, que Andrew Locke está feliz Le preguntaron a Najee Hines, el running back si Locke iba a regresar y él dijo definitivamente no lo veo regresar definitivamente fue la palabra que usó entonces eso fue una fuente más confiable lo, lo entrevistaron en Pro Football Talk y él dijo que definitivamente no lo mira regresando, entonces se mira como algo difícil entonces Pais, vos que sos aficionado a los Colts solo quiero hacer esta pregunta hipotética ¿cómo estarían los Colts? si era nada, viniera Andrew Locke mañana y dijera voy a regresar y voy a ser quarterback de los Colts creo que si sí, Andrew Locke
1: desde que se retiró hubiera estado trabajando Estuviera entrenando y decir, ok, ya estaba al 100% Y que, y que él se, se sintiera bien físicamente y mentalmente Y llegara a su nivel más alto que, el, que lo hemos visto eh, Yo lo pondría como uno de los serios candidatos De quitarle la hegemonía en la ESC Championship a, a Kansas City Así de bueno era Andrew Locke Recordemos de que cuando llega a la liga, llega como un novato eh, Obviamente, ¿verdad? Pero tenía un equipo muy, muy, muy malo Únicamente como arma tenía un Reggie Wayne ya un poco más veterano Y su segunda arma era T.Y. Hilton eh, y, y el resto eran novatos o gente muy joven Y termina ganando 11 partidos con una defensiva extremadamente mal eh, Ahí es donde Chuck Pagano lo detecta, le detectan cáncer Al final Bruce Arians tiene que entrar como head coach emergente Y con todos lo, los problemas que tuvo Indianapolis Los logra meter a playoffs Los siguientes dos años los logra meter a playoffs Ganando 11 partidos también con pésimos equipos entonces si lo metes a este equipo de Indianapolis que únicamente le hace falta un quarterback Tiene muy buena línea ofensiva a pesar de que Castonzo se, se, se retiró Habría que tal vez seleccionar a un, a un receptor no sea en el, ya sea en el draft o en la, en la agencia libre Para ya tener una mejor ofensiva Y con la defensiva que tienen ahora sería un equipo de, de temer para Kansas City incluso Pero <ríe> eh, esto solo son ilusiones como un aficionado de Indianapolis con, y concuerdo con Hines que, que es prácticamente imposible que, que Andrew Locke desee de, de salir del retiro Porque es un, u, es un jugador que terminó muy cansado mental y físicamente y muy muy
0: golpeado Y es una lástima porque en serio Andrew Locke solo estuvo un año bajo las órdenes de Frank Reich dos años con Chris Ballard de GM entonces pues estuvo en una franquicia que fue un desastre y hasta que entró pues esa cultura ganadora y todo, se va a él y tuvo posiblemente su mejor año en su última temporada yo creo que si él estuviera ahorita en la NFL se haría duro con Sean Watson para ese puesto número 3 de los mejores quarterbacks de la NFL pues lo mismo de que es, es impresionante tiene un talento, estaría parejo también con Russell Wilson, en mi opinión Wilson es el cuarto mejor quarterback de la NFL, estaría ahí peleando, pero definitivamente estaría en el top 5, no creo yo que Josh Allen lo superaría, Lamar Jackson tampoco y sí o con la defensa tan buena que tiene la offensive line, que posiblemente es la mejor línea ofensiva de la liga eh, posiblemente, pues creo yo que sí te, Serían el equipo a vencer Después de los Chiefs en la americana Y sería esa la nueva rivalidad El nuevo Manning contra Brady Sería ese Locke contra Mahomes Que estaríamos muy felices de vernos con año Y los mayores perdedores con esto serían los Titans ¿Por qué? Porque los Titans, <risa> pues o sea Obviamente Andrew Locke pasaría A ser el mejor quarterback de esta división Y pues bueno, pues más que Sean Watson sea mejor Que, que Houston Ha habido tanto desastre en Houston Que ni siquiera de Sean Watson logra su suponer Hablando de Tanjiro, es otra cuadra que tomaría yo antes de Matthew Stafford, antes de que terminemos a cerrar este tema. Es una lástima, en serio, yo como te lo he dicho, no soy aficionado de los Colts para nada, pero la carrera de Andrew Locke es una lástima y nos vamos a quedar en el que hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado sí. si se hubiera, pues si hubiera tenido a Ballard desde el inicio, si Wright hubiera llegado antes que, que pues de lo que estaba Chuck pagando? Entonces. Es una lástima que este quarterback no siga jugando Un quarterback que tenía un talento impresionante
1: Y el mayor culpable de esto Es Ryan Grigson, el ex-GM De Indianapolis, él nos robó eh, La posibilidad de ver a Andrew Locke En un buen equipo
0: Entonces, No nos olvidemos es el... de eso, siempre hay que pues, uh -huh. apuntar a Grigson De veras que fue pésimo GM Y pues <risa> sí. lo único positivo que hizo En la opinión de, la, de los fanáticos de los Colts Fue demostrar que se hizo lo de Deflategate con los Patriots Entonces Sí <risa> Entonces, es pues, lo bueno, eso es lo único que, que se le medita vamos a hablar un poco ahora pues eh, Gregson fue uno de esos GMs que tomó varias decisiones polémicas como GM y todo. Y todo una decisión que ha sido muy polémica es la de los Cowboys, de no darle un contrato a Dak Prescott, y por qué hablamos de Dak Prescott, porque pues, él es considerado por muchos como el mejor jugador a ser free agent esta temporada que viene eh, creo yo que se va a quedar en los Cowboys, creo yo que le, pueden dar, le van a dar un contrato, le van a tratar de firmar casi por los 40 millones de dólares pero vamos a hablar un poco de los mejores free agents que hay. En mi opinión, Dak Prescott es el mejor quarterback, que está la opción de que sea free agent. También está Ryan Fitzpatrick, que tuvo una buena temporada con los Dolphins. Y que hay gente que lo está conectando a los Patriots, lo cual sería muy curioso que Fitzpatrick se fuera a los Patriots. Habría jugado en todos los equipos de la AFC East y posiblemente ahorita tendría la mejor. Sería un upgrade sobre Cam Newton, porque pues, demostró flashazos con los Dolphins. Eh, pero sí, yo creo que Prescott se queda en los Cowboys. Creo que Fitzpatrick sí se va del equipo. Si tuviera que adivinar, yo diría que Fitzpatrick se va a Washington. veo que ahí es donde podría encajar él. Tiene una buena defensa y tendría y lo que quiere Fitzpatrick es tener la posibilidad de jugar su primer partido de playoffs ya que nunca ha llegado a la postemporada. Me parece una buena opción. Eh, ese equipo
1: también está está escuchando que quizás los Chargers necesitarían un quarterback banca que ayude a, a hacer crecer a. A Justin Herbert Pero creo que Fitzpatrick ahorita que logró jugar un poco Con Miami, bueno un poco bastante diría yo eh, Le quedó esa espinita Que quiere seguir jugando Entonces sí, en eh, eh, New England creo que haría un poco de sentido Aunque Bill Belichick No le gusta mucho esos quarterbacks que cometen Errores que, que, que constantemente Con muchas turnovers tendría que corregir eso Pero eh, Fitzpatrick Tiene la, la experiencia para, para, para Realizarlo con Dak Prescott creo que también lo que mencionas, creo que se va a quedar con los Cowboys, pero hace dos años estábamos mencionando que a Dak Prescott se le iba a pagar 27, 28 millones de dólares, entonces decían, ¿cómo le van a pagar tanto? pero lo hubieran hecho porque ahora está pidiendo 40 y van a estar muy muy cerca de pagarlo si, quiere, si lo van a querer mantener entonces ahí es donde entra el GM tiene que actuar rápido y tiene que saber cómo se maneja el mercado Hubo un error garrafal por los Cowboys, porque si no lo logran firmar eh, ¿Qué va a hacer de los Cowboys? ¿Qué van a hacer sin Dak Prescott? Lo, ya lo dimos sin Dak esta temporada, les fue pésimo Entonces es un error que, cometieron, que cometió la gerencia general Y ahorita está en duda si, si van a tener a su cuero franquicia o no
0: Sí, acordemos que Dak Prescott termina lanzando para... Creo que casi 1800 yardas en solo 6 mm -hmm. partidos que jugó. Entonces fue... Me está yendo in increíble. Fue impresionante lo que jugó. Estadísticamente. Dark, Dark Prescott jugó 5 partidos. Ya encontré la estadística. Jugó 5 partidos en la temporada y no terminó el quinto partido. Y terminó en el puesto 32 de más yardas lanzadas. Lanza <ríe> más yardas que Jimmy Garapolo. Lanza más yardas que Jalen Hurts. Y enza, lanza más yardas que Nick Foles, Lanza más yardas. Lanza casi igual de yardas que Ryan Fitzpatrick. Para mí, Dak Prescott es otro quarterback que yo preferiría tener arriba de Matt Stafford, por lo que ha demostrado ese crecimiento constante. Y pues, es lo que crees en un quarterback. En su primer año lanzaba muchas slants y se vio así, pues más o menos, pero ha dado ese paso al frente. Y para mí, ahorita, es definitivamente un top 10 quarterback en la NFL y posiblemente lo pondrían en el puesto número 8. Y creo yo que es un quarterback impresionante. Si Fitzpatrick caiera en los, en los Patriots, a lo que le haría falta son esas armas en ofensiva, esos wide receivers. Y ya que estamos hablando de los wide receivers, Chris Godwin es un free agent. Allen Robinson es un free agent. Kenny Galladay es un free agent. Hay varios wide receivers de nivel que podrían ser free agents. Will Fuller de los Texans también es free agent. ¿Quién de estos miras como más probable de cambiarse de equipo? Yo vería a Allen Robinson primero. Para mí es el,
1: el, el wide receiver número uno ahorita en free agency. Extremadamente limitado por el por el esquema ofensivo que ha tenido en Chicago. Y por el Mitch Trubisky. Y por exacto, por Mitch Trubisky. Incluso un poco con, también con Nick Foles Creo que está desesperado por tener un quarterback, eh, un, un mejor quarterback. Entonces, sí, lo, lo vería. Obviamente, New England es uno de los equipos que más necesita ayuda. En, en cuanto a los wide receivers Ya hablábamos de Indianapolis que necesitan ayuda Ya que T.Y. Hilton también va a ser free agent Creo que lo van a renovar Pero aún así creo que necesitan otro wide receiver Que acompañe a T.Y. con, con eh, Michael Pittman Entonces también lo vería como una posibilidad Antes creo que tendría que ver quién va a ser el quarterback de Indianapolis Entonces yo creo que Allen Robinson es el mejor prospecto ahorita eh, De free agent en cuanto a wide receiver Porque lo hemos visto o sea la, la, Las estadísticas que ha tenido no han sido muy buenas por, simplemente porque está muy muy limitado pero
0: es un muy muy buen wide receiver y sabes que hablando de wide receivers se me había olvidado mencionar a Juju Smith-Schuster Juju, Juju, Juju Smith-Schuster creo yo que, que se va a cambiar de equipo, los Steelers no se miraban muy felices los Steelers graftean siempre muy bien buenos wide receivers jóvenes y estaban felices con Johnson y Washington que terminaron con mejores números en los últimos juegos y Corey Davis de los Giants que tuvo su mejor año ahorita los Giants declinaron nomás su opción del quinto año entonces Corey Davis a pesar de que fue un first round pick también va a ser un free agent. Yo creo que Alan Robinson también lo veo oyéndose. Uno de los equipos candidatos podrían ser los Dolphins. Los Dolphins han sonado bastante con él y todo. Inclusive el Pro Football Focus tiene una lista y todo. Y predice que, que pues se va a ir a los Dolphins. Creo que otro equipo que podría ser probable son eh, pues los Raiders. Creo que los Raiders este, tienen algunos wide receivers y todo. Pero creo que quisieran mejorar todavía eso y todo. Y pues bueno, los Raiders. Los... Perdón. Yo, yo consideraría a los Ravens también. A los Ravens, sí, los Ravens están buenos Warriors, pero no sé por qué no le pagan tanto a esas armas. O si no, podrían sí. ser los Patriots, que creo que quieren tenerle un buen receptor número uno para hacer la competencia a ese receptor número uno que tienen los Bills. Y por el otro lado, y hablando también ya un poco ya en defensa, la Bonte David es un free agent, Shaquille Barrett, dos jugadores de los, de los Bucks son free agents, creo yo que se quedan en ese equipo. No veo yo manera que se vayan hay varios offensive line que son buenos, está Joe Tooney que era guard, fue guard en los Patriots y todo, también está pues Taylor Morton, es un buen eh, taco ahí que estuvo para, para los Panthers y pues bueno tenemos por supuesto al, al, ¿cómo se llama? al taco que está en los 49ers, Trent Williams que acaban de ideal por él, veo yo difícil que se vaya a Trent Williams porque los 49ers dieron pues, unas picks por él, entonces creo yo que lo van a firmar por lo menos a unos 80 millones de dólares por cuatro años y no veo yo por qué dejarían ir un gran destaco como lo es Williams.
1: Yo a esa lista agregaría a Bob Dupree, uno de los mejores defensivos que hemos visto en, en los últimos tiempos. Eh, era una pieza fundamental en el, en el front seven de Pittsburgh. Cuando se lesiona, prácticamente es donde empieza, eh, eh, es donde inicia el colapso que tuvo Pittsburgh al final de la temporada. Y alguien que probablemente también se va a quedar, pero técnicamente entra en free agency, es Von Miller. Von Miller ha bajado un poco sus números, también lo ha, ha sido afectado por lesiones, pero es un MVP de Super Bowl. Entonces es un jugador extremadamente bueno que si llega a alguien y, y lo tienta y le da un buen contrato y le da la oportunidad de llegar a un segundo Super Bowl, podría moverse.
0: Pero el que más el, el, el que más me parece interesante es voto Pring, a ver si, si Pitbull le logra pagar. Bueno y así como estos hay varios otros jugadores que quisieran ir, pero antes pero para terminar solo este segmento. ¿Dónde juega el cuervo favorito de muchos en la NFL? James Winston el año que viene. <risa> Yo a James sí lo veo
1: en New Orleans, pero tendría que aceptar un contrato muy bajo porque New Orleans está muy complicado en, en cuanto a, a salario. Me gustaría ver la combinación entre ese, ese brazo muy, muy, muy talentoso que tiene Winston, pero un poco errático y un poco... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? Eh, que al final te va a tirar muchas intercepciones Pero también te va a tirar muchos, muchos toys. La combinación con Taysom Hill me encantaría verlo Quisiera ver cómo Sean Payton maneja esa situación Pero si Jamie Winston no se, va, no se queda en New Orleans Y no acepta un contrato relativamente bajo Por la situación salarial que tiene ahorita Nueva Orleans no quisiera ser repetitivo pero lo vería incluso con, con Indianapolis eh, creo que Frank Wright podría eh, ver ese brazo eh, el, el talento que tiene y hacerse un poco de la vista gorda con las intercepciones y al final Indianapolis está desesperado por tener un cuadro ahorita no tiene, literalmente solo tiene ahí Ahí son que es un. Solo ha, no, no ha tenido ningún partido, fue novato la temporada pasada, eh, quarterback de cuarta ronda. Entonces ahí es donde ya empezaría un poco la desesperación de Indianapolis y sí lo vería firmando ahí.
0: Y ahí lo tiene Pro Football Focus, tiene que se baila a Indianapolis de predicción. <risa> así todo, veremos qué es lo que pasa. Yo, si tuviera que apostar, yo voy a quitar a Washington como equipo porque yo creo que Washington va a, va a firmar a Fitzpatrick. Si tuviera que adivinar a James Winston, lo pondría en los Patriots. Creo que Belichick y Chiqui McDaniels tienen esa oportunidad de ver el talento que tienen van a decir, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con este coverback. Ya estuvo un año en el, en el sistema de Sean Payton, entonces pues va a ir arreglando poco a poco sus jugadas. Este año lo poco que jugó pues se vio decente, lanzó todo el, su primer touchdown en, en su carrera en playoffs, eh, un pase que estaba completamente solo el receptor, pero aún así creo yo que los Patriots van a ser de esos equipos donde van a decir, mira, te vamos a dar un contrato barato, esto es lo que hicimos con Cam Newton pero queremos ver qué es lo que puede hacer, queremos ver qué es lo que puede hacer y si pues jugas bien, pues a lo mejor te damos bastante más dinero entonces veremos qué es lo que pasa con él otro quarterback que se me había olvidado mencionar es Andy Dalton que va a ser un free agent y todo eh, puede ser que va a parry en los, en los broncos y pues bueno, por supuesto Cam Newton que el, fue el quarterback de los fichos de esta temporada creo yo que Cam Newton va a ser un banca de veras es que no se vio muy bien en la final, al final de temporada Sigue teniendo la vida atlética pero no tiene el brazo. Entonces, sí, creo que Cam Newton va a terminar estando en la banca. Eh, bueno, yo creo que eso sería todo por hoy, la verdad. Nos hemos alargado bastante hablando de todo esto. Íbamos a hablar un poco también de draft, pero sí nos alargamos bastante hablando de pues de trade de Jared Goff y Stafford y de Sean Watson. Eh, quédense con nosotros porque la semana que viene entonces les hablamos bastante del draft Ya que entramos en la temporada del draft, se termina el Super Bowl y nos vamos a quedar bastante Analizando el draft, haciendo diferentes mock drafts, analizando mock drafts que hacen otras personas Hablando de los prospectos, quién es el mejor quarterback, creo que todos sabemos que Trevor Lawrence Quién es el mejor receptor, quién es el mejor running back, quiénes son los mejores defensas Que posiblemente no hay tanto talento en defensiva este año pero... Pues si quieren conocer un poco más, ya saben, suscríbanse a Cuarto y Gol, síganos en, en Apple Podcast, síganos también pues, en Spotify y pues síganos en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Pais, ¿no es algo más que te gustaría agregar hoy?
1: Pues nada, se nos acaba la temporada, pero ya lo mencionamos, se viene de para los verdaderos aficionados de la NFL eh, cuando termina el Super Bowl empieza la temporada del draft es muy interesante, síganos porque vamos a estar analizando punto por punto vamos a analizar también la agencia libre entonces independientemente o no bueno, tengamos juegos ¿va? aquí vamos a seguir teniendo mucho contenido mucho que analizar y si de verdad a usted les gusta college football Les gusta mucho el, el fútbol americano universitario Creo que somos una de las mejores opciones para, para empezar ahí a escuchar un poco De ese análisis Entonces ya estoy un poco ansioso No quiero que termine la temporada Pero a la vez ya quiero empezar a analizar de lleno el draft
0: Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí Nos vemos la semana que viene en Cuarto y Gol